0: Como todos saben decidimos hace una semana hacer un seguimiento del caso de Janet McCurdy pero sin quedarnos en la reciente publicación de su libro únicamente. El libro que escribió esta chica, ex protagonista de series que marcaron a toda una generación, deja a la vista un entramado que está bueno analizar desde diferentes aristas y no solo de modo superficial. Creemos que esto es mucho más que una noticia, esto es la evidencia de un sistema de producción de contenidos que durante años se dedicó a la explotación infantil en muchos sentidos. Y para todos los que todavía no están al tanto los invito a ver los videos anteriores que estuvimos subiendo a este canal. En el primer video hicimos un repaso general del caso, en el segundo video hablamos de la explotación que existe en muchos lugares con respecto a estos jóvenes y nos centramos en la figura de la madre de Jeanette McCarty que tuvo mucho que ver en todo esto. En la tercera parte conocimos a Dan Schneider, un productor que acumuló a lo largo de los años. Un prontuario de denuncias graves por parte de muchos de los menores de edad que trabajaron con él. En el cuarto video exhibimos material de backstage de las series que produjo Dan Schneider. Mostramos lo que él grababa con su propia cámara cuando cortaban. Cuando había corte en las grabaciones, en los descansos. Vimos también. Lo oscuro y el doble sentido que tenían muchos de sus guiones. Y en esta quinta parte vamos a analizar otro factor que es muy importante a tener en cuenta. La empresa para la cual Dan Schneider trabajaba y que de algún modo eligió encubrirlo durante años. Una empresa para la que, como van a descubrir a continuación, pasaron muchos otros seres relacionados al abuso infantil, gente que incluso ya había sido denunciada y que es conocida en el ambiente como el Creep Club. Hoy vamos a conocer el lado oscuro de Nickelodeon, la empresa en donde los monstruos viven. Agradezco a todos los que durante todo este tiempo nos acompañaron en esta investigación, les recuerdo que esta va a ser una primera parte del Creep Club, es tan extenso el caso que da para dividirlo en dos, así que si llegamos a 3000 comentarios en este video vamos a subir una segunda parte eh, donde vamos a estar analizando más casos y si tienen algo más para aportar los invito a dejar su comentario aquí debajo. Con respecto a lo del libro de Janet McCurdy, voy a comentarles al final de este video algo que sucedió. Yo les había ofrecido el libro, pero bueno, se generó un poco de debate y vamos a hablar de eso al final. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Durante años, la empresa del logo naranja, nacida a fines de los años 70, logró posicionarse como la principal productora de contenidos para niños, aparte de ser la más exitosa en su ámbito. Los programas infantos juveniles salidos de Nickelodeon no solo fueron populares, sino que ultra premiados. Hablamos de series como iCarly, Soy 101... El show de Amanda, Drake and Josh, Victorious, entre otras tantas En todos estos programas trabajaban jóvenes, muchos de ellos menores de edad ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, no las mejores Incluso muchas veces expuestos a graves irregularidades Pero todo esto no empezó a tomar un tinte público hasta 2018 Cuando Nick hizo un anuncio muy particular Rompía vínculos con el multifacético y prodigio de la televisión Dan Schneider en un comunicado muy escueto, Nickelodeon se alejaba de la figura que había llenado de millones. ¿Pero por qué sucedía esto? Todo se tornó más que sospechoso en vista del contexto. Unos meses antes había comenzado la proliferación del movimiento Me Too, movimiento que tras las denuncias de un famoso productor de Hollywood empezó a mostrar el costado menos conocido de los estudios de entretenimiento que Nickelodeon cortar relaciones con Snyder fue algo lógico para muchos. Dan Snyder llevaba acumuladas sobre sí unas cuantas sospechas por comportamiento indebido. Pero ¿por qué se tardó tanto Nickelodeon en actuar? ¿Actuó acaso Nick por consecuencia? ¿O porque ya no le quedaba más opción luego de años y años de inescrupuloso encubrimiento? De hecho pudieron rastrearse denuncias que habían sido realizadas en el año 2002. En esa época con investigación periodística había advertido que Dan Schneider obligaba a los jóvenes aspirantes a actuar en sus ficciones a pasar un fin de semana con él y otros productores en una suerte de campamento donde los menores eran supuestamente entrenados para convertirse en famosos. Lo más grave del lugar era que no tomaba las medidas de seguridad básica para los niños que allí acudían. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente Nickelodeon ni siquiera se cercionaba si los adultos responsables del campamento estaban en condiciones de pasar tiempo con menores. Algunos de ellos, sin ir más lejos, ya poseían antecedentes de ataques contra niños y niñas. Si bien ya mencionamos que no hay una acusación oficial en la justicia contra Dan Schneider, sí la hubo contra ciertos hombres de Nickelodeon y qué tenían todos estos hombres en común que en algún momento habían formado muy oportunamente parte del círculo de Dan. Conozcamos a algunos de estos hombres. Caso 1. Isel Channel. Isel Ethan Channel era un delincuente sexual registrado en libertad condicional por una condena de 2003 cuando consiguió trabajo como asistente de producción temporal en Nickelodeon Animation Studio. Hasta acá, nada extraño. El sujeto estaba en su derecho de buscar una actividad laboral, dado que ya había cumplido su sentencia. Lo que sí podemos esperar es que su rol no lo posicionara cerca de niños, al menos por prevención. Eso sería lo más lógico. Easell Ethan Channel pasó 7 meses trabajando para Nickelodeon cuando fue nuevamente arrestado bajo sospecha de abusar de un niño de 14 años, según documentos judiciales. El niño testificó que Channel se hizo su amigo, le compró regalos y lo llevó a Six Flags Magic Mountain. Pero la emoción más grande, dijo el niño a la corte, fueron las numerosas visitas con Channel al estudio. Sí, efectivamente, Channel utilizaba su rol como empleado de Nickelodeon para seducir a sus víctimas y llevarlas a pasear por el lugar, delante del resto de sus compañeros, a los que nunca se les ocurrió de por sí denunciar este acto bastante poco convencional. Un jurado encontró a Chanel culpable en 2009 de un delito menor de agresión y un delito grave de intentar mostrarle una película condicionada a un niño en el estacionamiento de la empresa. Me dijo que nunca le dijeran nada a nadie, o lo arrestaría y se metería en muchos problemas Dijo el pequeño en su testimonio durante una audiencia preliminar. Channel fue sentenciado a cumplir seis meses en la cárcel del condado de Los Ángeles por agresión Y 16 meses en una prisión estatal por el cargo de promover el exhibicionismo La condena por delito grave fue desestimada en apelación por falta en evidencia Que confirmara fehacientemente que la película que Channel ofreció mostrar al niño Contenía material para adultos el proceso por el cual Isel fue librado de una condena más severa fue duramente criticado, ya que se cree que el hombre gozó de privilegios los magistrados no habrían indagado lo suficiente como para conseguir las pruebas que argumentaban faltantes pero eso no es todo lo de Isel es apenas la punta del iceberg y sirve como puntapié para que tomemos la magnitud de la gravedad del asunto, por la misma época en la cual Isel entraba a trabajar en Nickelodeon, la empresa ya había pasado por varios casos similares al suyo, caso 2 Jason Handy, Handy fue sentenciado a 6 años de prisión después de declararse inocente en 2004 por dos delitos graves, uno de actos lascivos con un niño y otro de distribución de material sexualmente explícito por correo electrónico y un cargo de delito menor relacionado con la explotación sexual infantil. Su arresto y enjuiciamiento recibieron escasa atención de los medios en ese momento Durante el juicio sus estrategias de defensa se derrumbaron cuando se presentaron como prueba los diarios personales del hombre Donde él mismo dejaba constancia de la satisfacción que le producía ver y tocar menores de edad ¿Y quién era este Jason Handy? Bueno, un asistente de producción de Nickelodeon. Candy tomó más de mil fotos de niñas en la escuela primaria al otro lado de la calle de su casa, usando una cámara con teleobjetivo, según documentos judiciales. Se ofreció como voluntario en una iglesia de Malibú donde trabajó con niños de 6 años, y su trabajo como asistente de producción en uno de los programas de televisión para niños más prominentes del país le dio acceso a pequeños actores dentro y fuera del set. Se estima que el hombre usó las esperanzas de al menos dos niñas que soñaban con carreras en la televisión para explotarlas y abusar de ellas. Ya con lo narrado hasta el momento creería que Nickelodeon endureció las verificaciones de antecedentes de todos sus empleados, pero ¿lo hizo? Mm, la triste realidad es que no. Los casos posteriores a estos hablan aún de mayor negligencia. ¿Pero por qué gozaba este Crip Club de tanto nivel de impunidad? ¿Por qué Nickelodeon no se apresuró a tomar políticas que ayudaran a que los niños estuvieran más protegidos? ¿Acaso habían tomado como prioridad la elaboración de sus programas y el nivel de rating dejando de lado cuestiones tan básicas como el bien de sus empleados? ¿Y en este caso el bien de menores de edad? ¿A qué costo se generaba la diversión de millones de niños espectadores en el mundo? ¿Cuántos niños debían ser explotados o expuestos a condiciones que atentaban contra su integridad para que unos cuantos se llenaran los bolsillos. Hoy se sabe que muchas de estas denuncias fueron acalladas con dinero y que tantas otras no trascendieron gracias al poder y la influencia de esta empresa. Hoy sabemos que los niños que protagonizaron series que nos marcaron y que hablaban de los buenos valores al tiempo que reivindicaban los derechos de las juventudes se gestaban en entornos opresivos que no llevaban a la práctica lo que promulgaban. Claro que ya sabemos que la ficción es ficción, pero impacta saber que cuando las cámaras se apagaban los actores no solo se desprendían de sus personajes, sino que quedaban abandonados a su suerte en un ambiente repleto de depredadores. Los invito a que dejen sus opiniones sobre el caso, los invito a dejar de vuelta 3000 comentarios, cualquier cosa sirve, puede ser insultos a Dan Snyder, a Nickelodeon, puede ser aportes sobre el caso que se nos hayan pasado o correcciones como hicieron en el video de mis reacciones sobre las escenas, que todo esto es bienvenido para este tipo de videos y con respecto al libro de Jeanette que les había prometido lo que sucedió es que vi varios comentarios um, criticando de cierta forma el hecho de que decían que yo estaba fomentando la piratería de esto, eh, el hecho de que yo estoy promocionando un libro mío pero a la vez estoy promoviendo que se piratee y se descargue gratis el libro de otra persona, haciendo que la compra de este libro sirve eh, nada, para fomentar la, este tipo de denuncias o también para ...solventar la, la carrera de Janet que básicamente luego de que se alejó de todo esto, eh, no estuvo trabajando en otra cosa. Y en cierta forma lo, lo vi como una crítica razonable, lo vi como una crítica coherente. Eh, no lo había pensado de esta manera, sinceramente, personalmente, lo había ofrecido que leyera el, el libro... ...más que nada para promover el caso, para que ustedes se enteraran de lo que ella dijo... Eh, y por el hecho de que a veces Este tipo de material es difícil de, de conseguir En ciertos países, como por ejemplo Donde yo vivo, en Argentina, es medio complicado Algunas cosas importadas tardan en llegar Los libros tardan en editarse Si uno lo quiere comprar de afuera, la aduana lo frena eh, Pero bueno de cierta forma me hizo reflexionar sobre esto, entonces decidí dar marcha atrás sobre esto que había dicho de compartirles el libro de Jeanette. Yo todavía no lo leí, así que no, no tengo opinión al respecto por el momento. Eh, pero bueno, quiero que me digan ustedes aquí debajo si, qué piensan. ¿Piensan que lo mantenemos así, eh, no lo descargamos y lo compramos cuando esté disponible, así lo ayudamos a la actriz? ¿O piensan que está bien la difusión de este material gratuito? ...para promover este tipo de denuncias. Quiero leer sus opiniones aquí debajo, así formo una conclusión al respecto sobre esto. Los leo aquí debajo, sin nada más que decir, les dejo un par de recomendaciones de videos aquí... ...para que vean todas las partes que hicimos de, de esta investigación... Eh que realmente son bastante interesantes todas, en todas aportamos datos eh, que, que creo que, que aportan bastante a la denuncia y que ayudan bastante a destapar este tipo de casos, los invito también a suscribirse si todavía no lo hicieron activar notificaciones y sin nada más que decir, me despido, estén atentos porque mañana seguramente va a salir la segunda parte, pero los invito a dejar sus comentarios, 3000 comentarios y sale ya mismo. Adiós, hasta la próxima.